0: 大家好，我是枫桥，欢迎收听前端百读。这个是春节过后的第一期节目，春节前也停了一段时间，主要是因为我个人身体的原因。那在这段时间，哦，我我看了一些就是关于高效高效能程序员的修炼及其他的呃姊妹篇。那它的作者是嗯 Jeff， 是 Stack Overflow 网站的一个创始人。嗯、呃，还有一本书是《程序员修炼之道》。那这些书，呃，就是作为我就是春节期间，呃，吃了大鱼大肉之后的一些，嗯，看些文字，啊、呃，这些书就是也推荐大家去阅读一下，作为这种闲暇功夫，呃，和一些呃零碎时间的一些补充。那，嗯、呃，今天跟大家分享的是。《程序员修炼之道》专业程序员必知的三十三个技巧之一，技巧第十九：管理压力。嗯，好，那我们开始。你热爱编程，喜欢你的工作，大部分时候你应该乐在其中。然而，每份工作都有它的上升期和下降期。对于你的长期健康来讲，重要的是平稳的度过风暴。禅宗有个概念是无心之心，有时候被翻译成心若止水。处于这种状态下的人，会根据外界刺激做出恰当的反应。对于武术家而言，他会用达到目标的精确力度阻止或打击对手，不少也不多。在工作里，无心的思维方式意味着对于工作压力的表现和反应，既不感到失败，也不怒火中烧，取而代之表现出一种完美的职业感。当然，知易行难，就算是对工作保持冷静的无心大师，也会带着无意识的负担。你需要识别出你可能有的负担，以一种建设性的方法解决它们。认识压力，压力反应可能在身体上显现出来，如紧咬牙关、紧张性头痛或关节紧绷。在一个你可以放松的地方，对身体进行一次精神上的盘点，尽量觉察肌肉的紧张程度，张大下颚，让它重新放松，轻柔的转动脖子，把肩膀放低。一天检查两次身体，随着时间的推移，你会注意到你经常紧绷的地方。观察你和别人打交道的方式，在刚在刚成年的时候，你是不是很容易迁怒于同事？别人对你生气吗？可能你注意到过去你常常因为跟朋友煲电话粥而忘了吃午饭，或在团队会议上你常常是屋里的乐天派，但最近却遭受了。一系列的失败，最后观察可能已经改变了的日常模式。我们大多数人都是一种习惯性生物：早上喝咖啡，步行去吃午饭，下午看一两篇博客，玩喜欢的电脑游戏。这些最近是否发生了变化？这种自省需要诚实的对待自我，一开始可能让人觉得不舒服。或者是有点傻，它是一种有效的感情。既然你可以诚实的面对自己，那么继续前进，承认它，然后顺其自然。应对身体压力，身体上的压力是心理压力的一个表现，但当它本身成为问题时，它会反馈产生更多压力。有几种方法可以打破这个循环，取决于。按摩师和你身体的反应，按摩治疗会非常有效，而且效果持久。生物反馈技术，啊、呃，这种生物反馈技术可以同时教你识别和释放紧张。嗯、呃，生物反馈技术它指的是治疗师将一大堆传感器连到你身上，比如说肌肉激活、皮肤传导、皮肤温度、呼出的二氧化碳压力等。那还第三点是肌肉是锻炼可以使肌肉疲劳，释放紧张，还能让你远离计算机，休息大脑。呃，第四是修正工作台，修正工作台的任何人体工程学问题。当然，你需要找到适合你的工作，但找下原因，身体压力不会自己消失。工作时间长，从事有偿工作要求你把活干完，不管花多长时间。明事理的经理会和你一起工作，让你的职责大概大致匹配四十小时每周。有些任务非得在办公室才能做，即板凳时间；另一些则不需要。我曾就职于一家创业公司，他强制每周最少工作六十小时，那是创业公司的特点，不管他们有没有明说，做好心理准备。这个我也深有感触。嗯、呃，当时我们创业公司的特点是每周强制，啊，不是强制，是，呃，是在试用期期间内最少要连续两周工作超过八十个小时。当你还年轻。单身且热爱工作的时候，工作时间长不是问题。我刚工作的头几年里，工作的像个疯子，大部分时候都在干活儿。如果那是你现在的状况，那就有点抓狂了。那种热情是年轻人的专利，这一点我也深有体会。而且接受现实，作为一个新手，你把干活干完的时间就是比有经验的程序员时间长。你会走经常走进死胡同，犯很多错误，长时间受调试之苦，这是学习经验的一部分，要花点时间。以后你会担负起工作之外的责任，成家、生儿育女、做家务，工作时间长就成了大问题。你有几个选择可以考虑。优化你的板凳时间，了解类似番茄工作法和 GTD 的技术，专注于你在办公室的时间，这样你就可以尽早离开了。从家里带午饭，而不是到外面吃，在桌边吃十分钟就完事儿了。去外边则往往要花上一个小时，但是要经常和同事们出去聊天。采用更小、更频繁的生死时间 （crunch time）。如果你的项目每一两周就有一个里程碑，那么你可能需要指定每两周只有一天作为生死时间。相比之下，若每半年一个里程碑，那么项目偏离轨道的机会很大。生死时间可以持续几周或几月。找一家其注重。工作和生活平衡的公司，这未必就是那种大型、行动迟缓、朝九晚五文化的公司。有很多小公司，其创始人对浪费他自己的时间深恶痛绝。在精力高度集中的四十小时里，你可以完成很多事情。在办公室里打发时间的年轻人，并不总是效率高。办公室成了一个工作之外的社交和消遣场所，并非完全耗在代码上的六十个小时。厌倦，在骑车过程中有一种被称为“撞墙”的疲劳状态。你的身体使用糖原保持肌肉运转，但在踏车数小时后，它耗尽了。一旦这种情况发生，“撞墙”就会突然发生，你会从车上跌下来，晕过去。对工作厌倦的感觉很类似。突然间，你有极大的冲动想退出你的工作，想到西藏去放毛，去放牦牛，去挖下水道，做什么事情其实无所谓，只要不再敲一行代码。我也有过，我有冲动想，想，想做一些很简单的体力活动，比如说纺织女工、车间工人，来逃避这种代码工作。通常导致厌倦的并不是代码，更可能原因是错误的管理方式、强制长时间工作、死亡行军般的日程安排，诸如此类。我敢肯定，你可以偶然一段时间承受高压，可一旦这个时间跨度超过数月或数年，你将会厌倦。我想分享，嗯、呃，我在写一个组件时的一个一个感受。就是在重构这个组件的过程中，我当时安排的日程是两个星期。在开始的时候，呃，相对还是比较，嗯，工作状态还是就是朝九晚五的下班，还是还是比较松弛的，觉得自己能够完全完成这个工作。可是，呃，可是当我工作一周之后，发现他，他在。就是大体状况上它,它是良好的，但是总是有一些 bug 没有解决完。当我发现在第十天的时候，我还在徘徊在一个基础性的问题，比如就是比如说这个这个解决方案到底是应该是 A 还是 B？ 那么这种切换的解决方案会导致我在重新重构我的代码，那那以至于我的最后一个周末的两天是完全没有休息时间，嗯，只有吃饭。嗯、呃，吃饭和一些简单的上上厕所之类的一些简单的活动之外，啊，包括我在屋子里闷了两天，我不得已得去出去呃放风了一圈大概一个小时，其余的时间全部在呃改代码，修这个组件的，修这个组件的 bug， 但这个 bug 是我自己产生的，那。这两天让我就是精力极其极其极其耗尽，嗯，这是一个这是一个呃体验，还有一个体验就是我们在年前做了一个比较紧急的项目，只有一个月的时间，要从开始的呃需求分析、呃 UI 设计、交互设计，一直到最后编呃到编码测试。嗯，和上线整个完成大概只用了一个月的时间。那在前端这方面，嗯，周末也是两天全部加班。那我上午还要去医院去做身体检查，那下午去加班。其中在那个周末，大概每天都是在晚上十二点十点到十二点钟离开，嗯，导致身体也有一个嗯很。呃，就是很不好的状况，嗯，所以我所以我在，嗯、呃，呃春节期间看这些书的时候，还是可能是出于当下的一种状态，我会会会可能更多的就看这种工作压力、厌倦工作时间，因为。确实，像作者所说的，就是工作时间的这种消耗，像疯子一样的去去工作，是年轻人的专利。那我现在，当我得知我的同事们有很多人，可能还是就是，呃，才，比如说才毕业的学生或者工作一两年的人，他们的工作常常持续到夜里的两三点或三四点。哦、呃，我一下子有一种特殊的感触，就是。我仿佛做不到那样了，就是他，嗯，就是直到我看到这篇文章，我才释然。那是年轻人的专利，但是我也我也没有老到什么样子，只是身体状况确实不容许你这样去，嗯，去去消耗。但是我还是，嗯，我如果如果让我给现在一些年轻人的建议，我还是建议你们在工作。三年或者三四年之内，就是上学期间和工作三四年之内，因为还是处在二十八岁以前，那可其实适当的熬夜，嗯，对你的身体影响并不会很大。那如果你为了在你的嗯专业上或者说工作方面能够尽快的达到一半小时的这个。这个积累去达到一个专业的程度的话，还是开始的是在你在你身体允许的状态下，还是尽可能的就是辛勤的去去工作、去练习，呃，去去调试。那因为在那段时间，你的付出对你身体的损耗会很容易的让你睡一个懒觉就修复过来了。但是，一旦你超过了这个。二十七八岁，你再去这样的状态去付出的话，这个这他对身体的这个副作用会越来越大，你会扛不住，而且而且还会有其他家庭生活方面的事情需要你去去调节，所以这个就就就很难了。嗯，好，这是我自己啰嗦的一段，我们继续呃分享下面的内容啊。呃，骑车的时候你可以吃点碳水化合物来避免撞墙。同样，你可以通过远离代码找些消遣来避免厌倦。哦、呃，这、就是这么多高科技公司有桌上足球的原因。然而，碳水化合物和消遣仅仅是延续的这种必然性。有时候你需要真正停下来休息一下。我并不是指的是长周末，而是如果你已经为了发布 1.0 而不得不工作几个月，那么就需要几周的假期让自己来恢复。若不给自己恢复时间，最终让自己厌倦，出现时你自己会知道。那就放松一段时间，它不会持续太长。你可能需要放一年的牦牛，但会忍不住再次开始编程。休假。程序员，尤其是没结婚的那些，要想休假很困难。你似乎总在一个大项目的中间，若离开一礼拜，你可能就会落后。面对现实吧，从来就不存在最佳休假时间，该休假就休。不要让自己限定在那种假日探亲式的义务性假期，干点有趣的事儿，试下风帆冲浪、攀岩、潜水、出国，让脑袋暂时摆脱跟计算机相关的任何事情。若纠结于一些想法，试试啊、呃，这个是个什么东西？啊？应该是一个网站 j a c 的什么网站？随着年龄慢慢增长，这种机会会越来越难得，所以现在就去做。为什么要烦恼？为什么要花时间和金钱？休假正是你重新思考的好机会。不识庐山真面目，只缘身在此山中。你需要从外部的高位才能看到它。此外，在厌倦之前。避开它要容易很多。严肃对待压力可以促成，压力可以成为促进生活正面改变的好东西。它也可以极具破坏力。沮丧，比如说厌倦，会让你进入一种极难摆脱的负面情绪。要是你已经有段时间心情不佳了，从信任的朋友或职业人士那里获得帮助，不要害羞或假装它不是个问题。通过帮助，你可以很快摆脱它。不要害羞或假装它不是一个问题啊，这点。我突然想到，就是以前学的这个语文课本上学到的这个一一个寓言，叫《惠疾忌医》。当时我觉得这个齐宣王好傻呀、啊，怎么会自己有病了都不愿意去去治呢？当然，这个是他表面的意思，实际上的意思是指的是人有缺点而不愿意去改正这块儿。我后来慢慢体会到，确实有这种情况。嗯、呃，并不是傻，就是人的那种呃一种嗯一种。嗯一种呃，什么呃一个缺点或者一种忽略吧，就是假装它不是个问题，所以这点自己平时的工作生活中要嗯要多去体会一下。行动指南：试着识别身体的压力响应。如果它是你可以直接控制的，比如说肌肉紧张，那么养成注意它的习惯，让它消失。如果是他是自发呢，比如说心跳增加或惊慌失措，那就找生物反馈治疗师合作啊。这个对于我们来说可能不太现实。嗯，至少我不知道哪里有生物反馈治疗师。嗯，做这个实验，下周当办公时间到了四十小时，回家不到下周一不要回去。取决于公司文化，你可能无法经常这样做，但以此为目标，这个我记住了。希望大家也记住这个目标。下周到呃，当办公室时间到了四十小时，回家，不到下周一不要回去。好，我们今天节目就到这儿，大家再见。